0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Chers auditeurs, chers auditrices, l'histoire d'Athènes, durant les trois décennies qui ont suivi sa libération, les rois de Macédoine forment un tout qui a une couleur particulière, même s'il conviendra de distinguer au moins deux phases dans euh, les rapports que la cité continue à avoir avec la monarchie macédonienne. Cette période est en effet dominée par la conviction chez les principaux acteurs de la vie politique que l'intérêt d'Athènes est désormais de se tenir à l'écart non seulement de toute entreprise impérialiste, mais aussi de toute alliance aventureuse. On avait déjà examiné certains aspects de cette politique de neutralité très nouvelle, assurément, assez surprenante même au vu des actions accompli autrefois par un État qui avait eu d'immenses ambitions euh, politiques et qui, n'a guère encore, proclamé volontiers sa vocation à mener à la tête de tous les Grecs le combat de la liberté contre les despotes de toute origine. Où était donc passé l'idéal qui soutenait, 40 ans plus tôt, la fière déclaration euh, de, de guerre lancée contre le roi de Macédoine par l'Athénien Crémonides. Est-ce à l'unanimité, sans état d'âme, sous la pression de la nécessité que les Athéniens avaient adopté cette nouvelle ligne de conduite Dans quelle mesure faut-il donner raison à Polybe quand dans un célèbre passage du livre V, dont vous avez la traduction dans votre dossier, il s'en prend aux Athéniens et surtout à leur chef qui aurait amené la cité à se désintéresser des affaires grecques et à s'aplatir devant tous les rois. « Es, pantas, basileis, Selon lui, deux hommes étaient clairement responsables de ce choix. « Airesis » ou « comme disent les décrets hellénistiques, en faveur d'une politique délibérément égoïste et sans grandeur. Polybe ne craint pas de les désigner nommément, comme pour les vouer à l'exécration, ou tout au moins au mépris de la postérité. Ce sont les frères Eurycleides et Michione du dème de Keficia. Mais doit-on nécessairement ratifier ce jugement très tranché Sur quoi se fondait-il exactement Et pourquoi l'historien a-t-il consigné ce jugement à cet endroit précis de son œuvre Une chose est certaine, c'est que les deux personnages en question... Ont acquis, grâce à leur apparition dans l'historiographie grecque, une véritable stature historique. Alors que la plupart des hommes politiques athéniens de l'époque hellénistique n'ont connu qu'une faible, ou très faible renommée littéraire comparée à leurs prédécesseurs immédiats, les Démosthènes, Échine, Phocion, Démade, Lycurgue, Démétrios de Phalère. Après 300, en raison du délabrement, de euh, nos sources même les personnages qui de leur temps furent les plus en vue euh, dans la cité sont restés ensuite dans la pénombre ainsi en va-t-il par exemple du stratège Olympiodore encore que Posanias l'ait célébré comme un héros libérateur ou de l'orateur Stratoclès de Dioméia présenté par plus tard comme un vil flatteur sans les inscriptions l'influence de ce dernier à la tribune serait très difficile à évaluer tout comme nous aurait échappé à peu près complètement l'action politique du poète comique Philippides de Cephalet. De Crémonides, le chantre de la liberté hellénique contre Antigone Gonatas, la littérature ne conserve que le souvenir de l'amour pédérastique dont il fut l'objet de la part du philosophe Zénon, de son frère Glaucon, qui paraît avoir joué un rôle politique euh, au moins aussi important, tant en Grèce qu'en Égypte, elle n'a retenu que l'épisode d'une brillante victoire de son quadrige euh, au, concours, euh, de, au concours olympique. Plus frappant encore, elle sort fait à deux autres frères, Callias et Phaïdros de Sfétos. Sans les décrets honorifiques qui nous rapportent séparément leur action au temps de la révolte contre le Polyorsète en 287, et dans les années suivantes, on ne saurait strictement rien d'eux. Le cas de Riclédès et de Michion est donc un peu particulier. C'est essentiellement à Polybe et aux auteurs qui l'ont utilisé que ces deux frères sont redevables de leur relative notoriété, du moins euh, auprès des historiens modernes, à qui ils apparaissent comme des figures d'un relief exceptionnel, au point d'ailleurs de se voir attribuer un rôle peut-être euh, disproportionné. On constate ainsi qu'en 1911, dans « Hellenistic Athens », William Ferguson donnait à son chapitre 6, qui couvre la période 229-200, le titre « The regime of Aurelius and Michon ». En réalité, rien n'assure que ces deux personnages aient vécu au-delà de l'année 210, date d'entrée en scène euh, des Romains. Christian Habicht a donc fait preuve d'une sage prudence en intitulant simplement « Indépendance et neutralité » le chapitre correspondant de sa récente synthèse. C'est un fait que Polybe, dans ce qui nous reste de son grand ouvrage, ne mentionne Euryclédes et Micchio qu'une seule fois, mais dans un endroit stratégique de son ouvrage, puisqu'il s'agit du moment où se noue ce, euh, ce qu'il appelle la simplocée, l'imbrication entre les affaires du monde gréco-macédonien et celles du monde romano-punique. Ce passage fameux euh, dont vous avez aussi la traduction. Et cela, donc euh, en, en 217, au lendemain de deux événements euh, majeurs, d'un côté la paix de nos pactes, euh, conclue entre le roi Philippe V et les Étoliens, et qui euh, met un terme à la guerre dite euh, des Alliés, euh, guerre de quatre ans, de l'autre, la retentissante défaite des Romains euh, au lac Trasimène devant Hannibal, sans parler de ce qui, au témoignage de Paul lui même, se passait euh, en Asie mineure et en Égypte. Certes, il n'est pas interdit de penser que les noms d'Euryclédès et de Mythion apparaissaient sous sa plume en d'autres occasions encore, car à partir du livre 6, consacré, on le sait, à la description de la constitution romaine pour euh, euh, montrer, expliquer ainsi la victoire finale des Romains, les histoires sont conservées sous la forme d'extraits seulement. Il y a donc des lacunes et parfois considérables. On a pu s'étonner en particulier de ne pas trouver mention des deux hommes politiques dans un autre passage, livre 8, où Polype fait état de la mort du chef achéen Aratos en 213 à la suite d'un empoisonnement commandité par le roi Philippe V. Du moins, l'historien était-il convaincu de la ré réalité de cet assassinat à distance Car Eurycleides et Mythione étaient parfois rangés eux aussi au nombre des victimes du roi de Macédoine. C'est ainsi que Posanias, évoquant au second livre de euh, sa Périégèse... Euh, la carrière, justement, glorieuse d'Aratos et sa mort suspecte, écrit qu'un sort semblable fut réservé par Philippe, Philippoi, Omoia et Irgaste, à ces deux athéniens, qui, ajoute-t-il, étaient l'un et l'autre des orateurs, rétores, jouissant d'un certain ascendant sur le peuple, ou apitanoi toi demoi, ce qui, évidemment, est une lit litote. Le silence de Polybe, pourrait donc s'expliquer ici, pense-t-on, par une lacune accidentelle de son texte, qui aurait fait disparaître le nom euh, de Rick Laides, en tout cas. C'est la position adoptée, en particulier, par l'excellent connaisseur de Polybe, qui était Frank Wolbank, dans son commentary, euh, qui fait autorité. Dès lors, on ne pourrait tirer aucun argument du silence euh, euh, de Polybe, qui serait purement euh, fortuit accidentel. C'est possible. On peut douter cependant, me semble-t-il, que l'historien achéen est tenu à faire mention, en pareil contexte, de Lédès et de Mykion. Pourquoi C'est que la rumeur d'empoisonnement, dans ce cas, avait encore beaucoup moins de fondements que pour le vieil Aratos de Sicile. Elle ne devait sans doute sa naissance qu'à une vague analogie de situation, ces personnages ayant dû mourir à peu près au même âge et vers la même époque, pas beaucoup euh, après 210. Mais ce qui plaide décidément contre l'hypothèse d'une mention de Riclédès et de Micion dans ce passage, c'est que Polybe, euh, on l'a vu, n'avait que dédain pour ces deux Athéniens. Or, en les présentant tous deux comme les victimes du roi de Philippe, au même titre qu'Aratos, n'aurait-il pas contribué à réhabiliter? In leur mémoire, alors qu'il les jugeait coupables d'avoir 15 ans plus tôt abandonné Arados, livré les Achéens à la Macédoine. Le plus probable donc, c'est que Polybe a bel et bien fait silence sur le moment et la cause de leur disparition. On constate en tout cas que Plutarque ne souffle mot, lui non plus, dans sa vie d'Aratos, de leur prétendu empoisonnement, quant au chapitre 41. Pardon, au chapitre 52, il évoque la mort de son héros, donc Laratos, au terme d'une maladie qui, à ses yeux, ne laissait pas d'être très euh, suspecte. Or, le silence de cet auteur semble tout à fait significatif, puisque, par ailleurs, Plutarque reprend à son compte l'accusation lancée par Polybe, ça au chapitre 41 à qui est imputé, euh, contre ces deux hommes politiques athéniens, à qui est imputée la responsabilité d'avoir été à l'origine du refus athénien de soutenir les Achaéens en grand péril. Ce sont eux, écrit-il, qui ont empêché Athènes, favorable à leur cause, en considération d'Aratos, Athénaion Pauline, Carititu Aratu, Protumon Usan. Diécolussane, on entend au passage que le composé Diakoluène a très souvent dans les textes ce sens spécial d'empêcher euh, la réalisation d'une action utile, bénéfique. Donc, mettre les bâtons dans les roues. Plutarque était ainsi du même avis exactement que Polybe. Mais alors dira-t-on, comment se fait-il que Posanias, lui, euh, écrivant encore après Plutarque, ait eu connaissance d'une rumeur sur la mort de Riclédès et de Mythion, si Polybe ne l'avait pas rapporté non plus. La réponse est qu'il a dû en trouver mention dans une source étrangère à la tradition achéenne polybienne. De fait, je crois avoir montré dans un mémoire de 2004 que Posanias n'a fait aucun usage de l'œuvre de Polybe dans ses premiers livres avant d'avoir rédigé euh, son livre VII sur l'Acaï et son livre VIII sur l'Arcadie, patrie justement de l'historien euh, de Mégalépolis. La source utilisée au livre II est donc forcément différente et elle a bien des chances de pouvoir être identifiée à cette œuvre largement perdue, mais importante, qu'était l'histoire de l'Athénien Philarque, aussi hostile à Aratos qu'au roi de Macédoine. Car cet auteur décédé lui-même sans doute dans les dernières années du 3e siècle avant Jésus-Christ, avait nécessairement fait une place importante à Eurycleides et Michione, ses deux illustres compatriotes, et cela à tout le moins dans son récit des années 220, dont on a l'écho très précis euh, encore dans plus d'un passage des vies de Plutarque, vie d'Aratos, vie de Cléomène. Si donc, on le voit bien, les sources littéraires peuvent apporter un petit nombre d'éléments à la connaissance de nos deux personnages, en témoignant à tout le moins de leur indiscutable notoriété, c'est ailleurs que chez les historiens anciens qu'il faut aller chercher des renseignements plus détaillés, plus exacts, sur leur carrière politique. L'essentiel, en réalité, de nos connaissances vient des inscriptions et surtout d'un décret honorifique pour Eurycleides, émanant à coup sûr du Conseil et du peuple d'Athènes. Mais, rappelons au préalable, car ce n'est pas négligeable du tout, ce qu'apportent les autres documents attiques relatifs aux deux frères. En tête de liste se trouve la grande souscription publique. Grande souscription publique, Epidosis, euh, où, euh, datons, on verra, de l'archontat de Diomédon, connu depuis plus d'un siècle, où fils de Michion, vous le voyez, euh, apparaît très en évidence au sommet de la stèle en tant que trésorier des fonds militaires. Tamiaston stratiotikon Euryclaides, Michionos Keficius. Cette magistrature financière était importante, ne pouvait certainement pas être assumée à avant l'âge de 30 ans au minimum. D'autre part, avec son frère Michion, il figure parmi les tout premiers souscripteurs de la liste. Euh, donc à la fois les plus empressés et les plus euh, généreux. Or, le document dans son ensemble date des années 240. Pendant longtemps, on a hésité entre plusieurs possibilités, 247 puis 244, cette dernière date paraissant pouvoir euh, expliquer très bien la situation critique dont témoigne l'épidosis elle-même, on l'avait vu l'an dernier. Mais des raisons contraignantes ont depuis euh, peu, a mené les spécialistes à remonter larc de Diomédon, de 4 ans, pour lui attribuer l'année la, euh, 248-7, dans un contexte politique différent, mais non moins troublé. Ce déplacement n'est pas sans conséquence pour la carrière du futur leader de la République athénienne, puisque cela signifie qu'en 229, au moment de la libération d'Athènes, Euryclédès était tout sauf un jeune homme et n'avait certainement rien d'un révolutionnaire. Une deuxième inscription parle du reste exactement dans le même sens. On connaît en effet depuis 1923 un remarquable décret d'une association d'adorateurs de la déesse de Bendis qui honore les épimélettes successives de ce thiazos, de cette association, et fournit dans un ordre chronologique souvent étudié la mention d'une demi-douzaine d'archontes de euh, ce temps. Or, le dernier de ces archontes est Eurycleides, certainement notre homme, personne n'en doute, et c'est en 243, au vu des dernières recherches, qu'il doit avoir exercé cette fonction très honorifique. Les autres inscriptions, en revanche, se rapportent très probablement, ou même sûrement, à l'époque qui vit les deux frères, euh, dirigés, de, de fait, sinon de droit, l'état athénien après c'est d'abord une liste de magistrats euh, <coughs> où apparaissent les deux frères. Michione, en tant qu'agonothète des Panathénées, ce qui n'est pas rien. Eurycleides comme Stratégos Epitaopla, euh, en fait le membre le plus influent du collège des douze stratèges. Un autre stratège de cette liste, euh, responsable quant à lui de l'armement, Epithène Parascléenne, est identifiable avec l'homonyme qui était trésorier du conseil en 222, euh, Athénoclès, euh, ce qui paraît plaider avec force pour une datation euh, dans la décennie 230-220. Les panathénées étaient donc, euh, celles qui sont mentionnées ici, celles organisées en 226 ou 222. Le fait que le graveur à qui Stephen Tracy attribue cette inscription semble avoir cessé de travailler euh, après 230 n'est certainement pas une raison suffisante pour écarter une datation un peu après 229. Ce d'autant moins que Riclaides est également honoré en tant que euh, stratège des oplites euh, dans un décret euh, émanant des soldats de la garnison du Sounion. Vous l'avez sous les yeux. Il est évidemment bien regrettable euh, que rien ou presque ne subsiste du début de l'inscription des considérant, euh, car la nature des services rendus, ou mieux encore la mention euh, éventuelle d'un euh, événement, d'un épisode militaire, aurait sans doute permis de dire si les soldats euh, euh, en garnison aux Sognon, qui étaient l'un des quatre frourias, euh, vous vous en souvenez, euh, rendus aux Athéniens en 229, étaient encore au service du roi de Macédoine ou déjà soumis à la seule autorité de la cité. Mais, de l'avis de Tracy lui-même, la vraisemblance fait pencher la balance en faveur de cette euh, solution. Car, c'est après 229 seulement, euh, au témoignage de diverses inscriptions, surtout d'un décret, que euh, euh, d'importants travaux ont eu lieu dans cette forteresse du Sounion, donc toute proche du fameux euh, sanctuaire du, et, et du temple de Poseidon, euh, et, et donc ces travaux euh, prennent place euh, tout naturellement dans la grande dans le programme euh, des années postérieures à 229. Il n'y a donc euh, euh, aucune raison de, de dissocier ces, ces deux décrets euh, euh, de même origine, de même contenu. C'est à l'époque où Eurycleides lui-même se souciait euh, de relever les fortifications de la ville et du pirée, qu'il dut mériter les honneurs dont témoigne cette stèle jadis, euh, euh, pardon, euh, jadis dressée sur l'esplanade euh, du, du temple. Une autre inscription a joué un rôle capital pour évaluer la euh, durée de la carrière politique euh, des deux frères de Céphicia. C'est une stèle parfaitement conservée, elle. Euh, <coughs> et qui porte en fait trois décrets. Le plus important est sans aucun doute le premier euh, gravé, le premier en date et le, gravé, euh, euh, le premier sur la stèle dont nous avions survolé le riche contenu avec l'énumération des nombreux services rendus aux Athéniens par le crétois Eumaridas de Kidonia. C'est un morceau d'anthologie souvent reproduit et traduit ainsi en français par Anne Bilman dans son recueil des décrets relatifs au sauvetage de prisonniers. Mais en l'occurrence, l'information la plus intéressante se trouve dans le second décret qui apporte un amendement au premier, un amendement au premier euh, sur un point à première vue euh, mineur. Le lieu d'exposition de la statue de bronze voté précédemment, Protéron, vous voyez la ligne 3, pour le personnage honoré, donc c'est le Maridas. On y apprend qu'à la demande d'Eurycleides et de Mikio, mentionnés ici sans autre élément de nomenclature, des euh, Nuda nomina, euh, signe de leur incontestable notoriété, le peuple athénien a pris maintenant nulle, la décision d'ériger cette statue, non pas, à l'emplacement initialement euh, prévu, soit l'acropole, ce, ce qui n'était euh, euh, pas mal, euh, très honorifique, euh, surtout pour un étranger, mais à un endroit expressément désigné par les deux frères, à savoir le téménos, ou enclos du démos personnifié, et des carites, le peuple, et les grâces, euh, ces très anciennes divinités agraires fort décemment euh, vêtues encore euh, à euh, l'époque de, euh, de ce document, même si leur nom, leur nom latin euh, des grâces, gratiae, euh, évoque plutôt dans notre esprit d'aimables jeunes femmes euh, euh, passablement euh, dénudées. Mais ce n'est pas le cas encore à l'époque euh, hellénistique. Le canon euh, des trois grâces a changé. Euh, au cours de cette période. Culte alors éminemment politique, euh, instauré ou remis à l'honneur euh, au lendemain de la libération du peuple athénien de 229, et par Eurycleides et son frère euh, eux-mêmes. Et pendant des générations, le prêtre de ces divinités fut toujours choisi. Parmi les descendants directs d'Eurycleides, en témoigne précisément cette monnaie athénienne de l'an 122-1, euh, pardon, euh, où euh, Eurycleides, très mobile, euh, Eurycleides avec euh, un collègue euh, signe comme monétaire l'émission euh, là euh, sur le revers euh, gauche et euh, y inscrit les trois grâces. Les trois grâces, un tout petit comme symbole de cette émission de tétradrachme athénien. Car ce culte des trois grâces était en quelque sorte monopolisé par la famille, cette famille que l'on suit très bien pendant plusieurs générations. C'est une des familles les plus en vue d'Athènes à la basse époque hellénistique. La documentation qui s'y rapporte s'est encore enrichie en 2006 et 2010, mais je n'en parlerai pas pour le moment. Revenons donc au problème posé par le décret en l'honneur du crétois Eumaridas. Il ne s'agissait certainement pas de déplacer une statue déjà existante, mais d'accorder l'autorisation d'ériger ailleurs, la statue qui, jusque-là, avait dû rester à l'état de commande euh, dans l'atelier du bronzier. De fait, bien des années euh, s'écoulèrent entre l'octroi lui-même euh, des honneurs sous l'archonta d'Héliodoros et le décret complémentaire voté sous l'archontat d'Arquelaos. vous voyez, et puis archelaou Car, contrairement à ce que l'on a pu penser autrefois, Euh, pardon. Excusez-moi. Euh, ces deux magistrats éponymes ne se sont pas succédés euh, directement, et même très loin de là. Il est bien établi, en effet, que Heliodoros occupe cette position en 229-8, tout le monde est d'accord là-dessus, sauf qu'aujourd'hui, on le date plutôt de 228 9. Or Arkelaos ne peut pas être introduit dans cette liste en dépit des efforts déployés par les épigraphistes américains en particulier pour le mettre en 222 ans euh, en réduisant, si vous voulez, à une demi-douzaine d'années l'intervalle euh, entre Eliodoras et euh, celui de euh, d'Arkelaos. De fait, Christian Habicht a pu montrer dès 1982 que cet archonte Archélaos devait en réalité venir occuper en 212-1, ou aujourd'hui pense-t-on 211-0, une place qui était jusqu'alors indûment occupée par un archonte en réalité plus tardif. Tout cela peut paraître bien technique, mais ce petit chambardement chronologique a des conséquences historiques dont même les spécialistes n'ont pas encore pris, je crois, euh, toute la mesure. La première conclusion à tirer de la nouvelle datation d'Archelaos tombe, certes, sous le sens. C'est qu'au mois de son Archonta, c'est-à-dire au printemps 211 ou mieux 210, en fonction de ce léger abaissement de la chronologie euh, euh, attique, euh, tout récemment euh, établie, Eurycleides et Mychion, les deux vétérans de la politique euh, Athénienne, pensez, il avait commencé dans les années 240, euh, était non seulement toujours vivant, mais toujours aussi influent auprès de leurs concitoyens. Mais comment rendre compte alors du très long délai écoulé entre le vote des honneurs euh, à Eumaridas, dans l'euphorie consécutive à la libération de 229, puisque nous sommes sous Héliodoros en 229-228, euh, <coughs> Et euh, la décision, prise 18 ans plus tard, d'exposer la statue non plus sur l'acropole, mais dans le sanctuaire du démos et des carites, c'est-à-dire en bordure de l'agora, avec la stèle gravée pour l'occasion. Il faut nécessairement penser, mais l'hypothèse n'insère rien d'audacieux, que les caisses de l'État étaient vides. Non seulement à cause de la rançon de 150 talents, sommes considérables, euh, qu'il avait fallu verser à l'ancien euh, commandant Diogenes en guise de rançon, donc euh, pour, euh, pour la libération, mais en raison aussi des dépenses militaires faites alors dans l'urgence pour prévenir toute tentative de reconquête macédonienne. Et si dans l'hiver 211-10, il parut opportun de ne plus différer la réalisation de la statue octroyée à ce grand bienfaiteur, c'est que celui-ci, visiblement, continuait à manifester ses bonnes dispositions à l'égard d'Athènes, tas creias, as pareketai, dit en effet le second décret, les services qu'il rend, donc au présent, en mettant d'ailleurs ces mots expressément dans la bouche de Riklédès et de Mychion, en guise de justification. Mais le fait même que les deux frères aient pu ainsi, Imposer le choix du lieu d'exposition. Ainsi, à penser, compte tenu de leur euh, grande libéralité, euh, qu'ils avaient dû accepter de prendre à leurs frais la fabrication de la statue, désireux, comme ils étaient, de donner plus d'éclat euh, à leur sanctuaire, si l'on peut dire, à leur sanctuaire du peuple et des euh, carites dont la construction avait sans doute, elle aussi, exigé pas mal de temps euh, et d'argent. Enfin, surtout, il s'agit de prendre conscience qu'en 212-1 s'était produit un événement dont l'importance ne put échapper à ces dirigeants avisés qu'ils étaient depuis euh, si longtemps. C'est la signature d'un traité d'alliance entre Rome et le coinonétolien étolien contre Philippe V date de, on ne va pas le commenter aujourd'hui, euh, donc en 212 ou euh, 211, et euh, cela en réponse au traité que le roi de Macédoine lui-même avait conclu quatre ans plus tôt, en 215, avec Hannibal, vainqueur des Romains à Trasimène et à Cannes, traité euh, euh, que nous rapporte euh, expressément. Euh, Polybe. Dans l'intervalle, naturellement, les Romains avaient eu euh, d'autres choses à fouetter euh, avant de pouvoir intervenir euh, en Grèce. Dès l'année 211, par conséquent, on dut estimer à Athènes que l'indépendance de la cité serait de no dorénavant mieux garantie sur le plan international, même en cas d'agression de l'imprévisible monarque macédonien. Il n'y avait donc plus de danger à afficher publiquement cette liberté, Euléiteria, en récompensant ceux qui avaient contribué à l'établir. Ce qui vient, me semble-t-il, renforcer cette hypothèse, c'est le fait que la fameuse liste des archontes athéniens, dont vous avez le dessin dans votre euh, dossier, s'arrête justement à l'année 211 avec le prédécesseur d'Archelaos, Héraclaitos, ici, est eh bien le dernier car le reste de la stèle n'a pas été, euh, pas été euh, gravé. Cette coïncidence peut difficilement être fortuite. Dès lors, tout indique que la gravure de ce document, non, de, euh, tout à fait exceptionnel, véritable upomnéma euh, mémorial de l'indépendance retrouvée, euh, fut lui aussi proposé mais son, euh, euh, son intitulé à nous manque, fut lui aussi proposé et voulu par Eurycleides et Mykion. Et ne doit-on pas du même coup considérer comme très probable que ce monument élevé à la gloire du peuple athénien et de ses institutions démocratiques se dressait précisément dans le téménos du démos et des carites, en bordure nord-ouest de l'Agora. De fait, les fragments de la liste ont été trouvés au XIXe siècle dans ce secteur non encore fouillé alors. Enfin, il vaut la peine de se demander si la diatribe de Polybe sur la politique d'Athènes est bien en situation là où l'auteur a jugé devoir la mettre, c'est-à-dire donc au moment de la fameuse Sumploquet de l'imbrication située par lui en 217. Remettons ce texte d'abord et un autre. Car euh, il y a beaucoup d'artifices chez ce grand historien et, et il faut en prendre évidemment conscience. Voilà longtemps déjà que Maurice Solot en un article fameux avait montré combien était surprenant l'excursus fait dans ce même livre V, quelques chapitres avant, sur le séisme de Rhodes, qui en 227 avait jeté à bas le colosse notamment, et sur le profit politique que les Rhodiens surent euh, euh, faire de leur malheur. Ce sont, d'après Holo, qui a été en général euh, confirmé, euh, des contraintes de caractère éditorial qui paraissent avoir amené Polybe à mettre cela au livre V, de façon assez artificielle, euh, plutôt qu'au livre IV. Or, le bref excursus athénien, nettement plus bref, euh, 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 apparaît d'une certaine façon euh, comme euh, l'opposé de celui euh, fait sur les... Euh, Rhodiens. Tandis que les Rhodiens avaient su, par leur grandeur d'âme, devant la catastrophe, susciter la compassion universelle, les Athéniens, à l'inverse, auraient fait preuve, selon Polybe, de tant d'égoïsme et de stupidité dans l'euphorie de leur liberté retrouvée qu'ils récoltèrent le mépris de tous. Mais il paraît temps d'observer. Que cette réflexion, encore une fois, fondée ou non, n'a point sa place dans le récit de la conjoncture exceptionnelle de l'année 217. Tout au contraire, et bien qu'on ait tenté de justifier la chose en rapportant à 217 des événements en réalité nettement antérieurs, le lecteur peut se montrer surpris que soit mentionné seulement ici le prétendu aplatissement des Athéniens devant Ptolémée et Vergètes, puisque les honneurs rendus à ce roi mort du reste en 221, euh, remontait à 224 ou 223, et que son successeur, le très jeune Ptolémée IV, n'avait en 217 euh, ni la volonté, ni le moyen euh, de prolonger les efforts paternels en direction d'Athènes. Enfin et surtout, n'était-ce pas commettre une sorte de contresens que de laisser entendre qu'en cette même année 217-6, au lendemain de la paix de nos pactes, les Athéniens étaient comme il l'écrit, délivrés de la crainte de la Macédoine, et qu'ils pensaient posséder désormais solidement la liberté. Car en réalité, leur crainte devait être alors des plus vives, puisque le roi Philippe, qui leur était foncièrement hostile, apparaissait aux yeux de tous comme le véritable vainqueur de la guerre, à laquelle on venait de mettre un terme. Dès ce moment, les Athéniens pouvaient donc redouter un accroissement de la pression sur leur cité, et plus encore, quand on apprit que ce roi avait conclu, on l'a vu, une alliance avec Hannibal, et qu'il avait donc les mains libres en Grèce, sans aucun risque de voir intervenir ni les Romains en Illyrie, euh, ni davantage Ptolémée IV, en but à une attaque du roi Séleucide en Égypte euh, même. La liberté d'Athènes était donc alors plus fragile que jamais. Personne ne se serait aventuré à la juger solide, bébaios comme le fait étrangement Polybe. Les Athéniens avaient tout intérêt à faire profil bas, euh, comme il l'avait déjà montré d'ailleurs euh, euh, l'année précédente, en refusant l'asile politique euh, au Macédonien, à l'officier macédonien, euh, Mégaleas, qui était en rupture de banc. En 217, plus encore, et dans les années suivantes, il se tinrent quoi Mais, justement, tout changea en 212, 211, avec le traité romano-étolien qui devait entraver l'action de Philippe en Grèce avant de la stopper. Désormais, Athènes, par la voie de ses dirigeants politiques, osaient manifester publiquement son indépendance et sa liberté. Pour les Athéniens, le grand tournant donc, des années 220-210 se situe en 211, non pas en 217, n'en déplaise aux grands historiens dont l'esprit de système, la fameuse sumploké, euh, peut conduire à des déformations historiques évidentes. Il est temps d'en venir au grand décret de la cité pour Eurycleides. Inscription connue de longue date, puisque sa découverte remonte à 1878, déjà. Utilisée, bien sûr, par tous les historiens d'Athènes. Vous vous souvenez peut-être, mais vous seriez excusable d'avoir oublié, que nous avions déjà fait un examen rapide de ce décret dans sa version traditionnelle, celle de 1916, IG de 2 834, en faisant alors euh, état déjà euh, d'une étude approfondie que lui avait consacrée Christian Habisch, non pas dans son ouvrage de synthèse, mais dans ses Studien de 1982, comme aussi d'une traduction française qui, dix ans plus tard, Tenter de mettre ce décret à la portée des étudiants en histoire ancienne. Entreprise méritoire, mais hasardeuse, quand on a affaire à un document incomplet et largement restitué. Vous avez ces deux documents euh, euh, dans votre euh, dossier. Le texte sur lequel je m'appuie aujourd'hui est destiné à paraître très prochainement dans un fascicule de la troisième édition presque un siècle après, du corpus des inscriptions attiques que publie l'Académie de Berlin. Il est dû à l'épigraphiste américain Stephen Tracy, que je remercie vivement d'avoir bien voulu me communiquer cette version, encore partiellement provisoire, et m'avoir autorisé à la euh, montrer. On relèvera immédiatement euh, deux choses. D'abord, il n'y a pas de nouveaux raccord, euh, en dépit de la connaissance exhaustive que ce spécialiste possède des moindres fragments de l'épigraphie attique et lénistique. Cela peut s'expliquer par le fait que le décret n'était pas exposé euh, sur l'agora ou sur l'acropole, mais au pyrée, ce euh, qui était son lieu de trouvaille, euh, là où euh, les fouilles ont été beaucoup moins systématiques, donc pas de de nouveaux fragments. D'autre part, loin de s'amplifier, le texte d'une édition à l'autre a subi une véritable cure d'amaigrissement, surtout dans ces dernières lignes. Le nouvel éditeur ayant pris le parti d'écarter, sauf à les mentionner dans la paracritique, d'écarter toutes les restitutions insuffisamment justifiées à ses yeux, allant même très loin dans ce sens, au point de rendre euh, la lecture malaisée et toute euh, traduction d'ensemble impossible. Mais le progrès est parfois à ce prix. Une chose toutefois doit être considérée comme sûre, c'est que le décret ne fut pas promulgué aussitôt après la libération de 229, comme on avait cru pouvoir l'inférer du fait que la partie centrale euh, du document, ou de ce qu'il en euh, reste, à partir de la ligne 10, se rapporte effectivement à cet événement, à la libération, avec mention tout à fait explicite de la euh, le, de l el, l el le mérite de Habich a été de montrer que la mention répétée du fils Uos aux lignes 3 et suivantes était la preuve que le décret avait dû être pris à une époque plus avancée, quand ce fils de Riklaidès, Bichion comme on l'appelle, pouvait lui-même prétendre occuper des magistratures importantes. Donc, certainement pas avant les années 220-210 et plutôt après 210, 215 qu'avant cette date. Autrement dit, ce n'est pas un décret lié à un épisode particulier, si brillant soit-il, la libération, mais un nouvel exemple de ces longs décrets récapitulatifs voter pour des hommes politiques en fin de carrière, quand, âgés d'une soixantaine d'années, euh, ils pouvaient revendiquer pour eux-mêmes, aïtesis, euh, l'octroi des plus grands honneurs, des megistai Timai, dont la mention, euh, certes, a disparu dans la partie inférieure, avec la perte de la partie inférieure de la stèle. Cette interprétation globale a immédiatement reçu l'approbation de Philippe Gauthier dans son beau livre de 1985 sur les cités grecques et leurs bienfaiteurs. Et Tracy euh, également, la fête sienne, puisque il situe, comme on le voit au début, il situe le euh, décret aux alentours de 215. Il n'est pas assuré, en revanche, que Habicht, suivi là aussi par Tracy Ait eu entièrement raison de considérer que l'énumération des services rendus par Euric suivait un ordre strictement chronologique. Personnellement, j'y verrais bien plutôt une composition par catégorie de bienfaits. On ne peut nier, en tout cas, qu'il y ait des regroupements par genre, ainsi, dans les premières lignes euh, conservées, mal conservées, mais dont il reste des éléments, il est fait état des dépenses consenties par Euriclèdes dans l'exercice des magistratures, soit à titre personnel, soit surtout au nom de son fils. On le voit à deux reprises, Diatou-Uu, euh, ce fils, alors trop jeune encore, pour en assumer toutes les dépenses, car ces hautes magistratures coûtaient cher. Mais on ne dira pas, avec l'auteur de la traduction française, qu'il lui fit des avances considérables. Le verbe proanalisken, proanalosen, dans le texte, signifie seulement qu'au titre de préposé à la gestion d'une caisse publique, ici, selon toute apparence, la caisse des stratiotéca, le fonds militaire, il mit de l'argent à la disposition de la cité, toujours à court de liquidité. Ce que faisait assez souvent les euh, Tamias et les trésoriers hellénistiques issus d'un milieu aisé. On ne dira pas non plus qu'il fut un commissaire des concours obéissants euh, euh, concernant l'agonothésie, agonothètes euh, euh, mais parce que cette, cette traduction sonne un peu bizarrement, mais qu'ayant accepté d'être agonothète, donc, avec l'idée d'acceptation dans Upakoussas, il dépensa sept talents, somme considérable, 40 000 drachmes, pour combler la lacune de quelques lettres que révèle la nouvelle édition à la fin de la ligne 4, je proposerai d'ajouter le préfixe pros, plutôt que pro, euh, avant Annelocène. Il dépensa de surcroît sept talents, encore une fois, ces riches notables, étaient constamment priés d'assumer euh, les charges les plus coûteuses, celles des spectacles, euh, euh, notamment dans cette Athènes de la fin du IIIe siècle. De fait, Eurycleides, non content d'avoir exercé l'agonothésie en son nom propre, l'exerça une nouvelle fois, Paline, en donnant son fils, ton huon douce. Euh, euh, L'expression bizarre, euh, presque évangélique, et, et pourrait sembler suspecte, mais elle s'explique, je crois, par référence à une tournure qui, elle, est bien attestée dans les inscriptions de cette fin du IIIe siècle, c'est ⁇ Et auton » dit Donai, se donner soi-même à telle ou telle tâche. Ainsi dans des, des ambassades, dans un décret de Ramnonte euh, récemment publié, et datant lui aussi des environs de 215, ou pour l'intérêt commun, ⁇ Eisten Koinen Kreyan ⁇ un décret d'Athènes honorant, euh, on l'avait vu, euh, en 225. Euh, L'ambassadeur Pritanis de Charistos. Ici, compte tenu de la place disponible, on peut se contenter d'écrire, avec les anciens éditeurs, Eis Tauten ten Epimeleian, pour cette, ou peut-être mieux pour la même, Tauten, euh, euh, charge, c'est-à-dire pour la gonothésie, avec une fois encore un gros surcroît de dépenses par rapport aux sommes euh, qui étaient allouées par la cité pour telle pour cette magistrature. Pro sanelokan, oliga cremata, ajouta un montant non négligeable. Plus remarquable encore est le versement sous forme de prêt ou d'avance de fonds, comme le suggère le verbe restitué à la ligne 8, accepté par euh, Tracy, porissas, dont Eurycleides s'acquitta en vue d'une remise en train de l'agriculture attique. La campagne était délaissée et en friche. Euh, donc, il y a une notation tout à fait intéressante. Argu cai asporu ousses tescoras et cela à cause des guerres. Iatus polemus. Et Euryclédès entreprend une remise en, en activité. On a songé tout naturellement pour ces guerres aux conflits qui précédèrent la libération euh, c'est-à-dire la guerre dite démétriaque entre 239 et 229. Mais maintenant que le décret euh, s'avère daté seulement des environs de 215, 210, il ne faudrait pas exclure du tout que ces polémoïs soient en réalité, même si Athènes, tout au long de cette guerre des Alliés, euh, euh, pu rester neutre, soit donc le Simachikos euh, polémos. De tout, en tout cas, ce qui est sûr, qui avait sévi pendant quatre ans, entre 220 et euh, 217. Euh, car euh, rien n'assure en réalité qu'Athènes ait, ait pu, dans l'isolement très dangereux euh, où l'avait conduit euh, sa, sa politique, euh, euh, ait pu se tenir à l'abri euh, d'incursions des Étholiens euh, ou du roi macédonien. En tout cas, il y a longtemps que cette phrase, très remarquable et, et, et qui est un, un peu un unicum dans, dans l'épigraphie, euh, a été rapprochée d'un passage de Polybe, toujours dans ce livre V, chapitre 106, pratiquement à côté du de, de l'excursus athénien, où est évoquée la désolation du Péloponnèse en euh, 217, au lendemain précisément de la paix de Nopacar, car, euh, dit l'historien, on s'empressa de reconstituer les fortunes privées, de cultiver la terre, thérapeuienne, et de rétablir les sacrifices et les fêtes traditionnelles, tuziay, kaipanégurais, euh, lesquelles étaient presque tombées dans l'oubli. Preuve donc que cette guerre de quatre ans, le dernier conflit exclusivement grec de l'Antiquité, euh, avait été particulièrement dévastateur. Or, même en Attique, encore une fois, l'insécurité continua à régner euh, après cette guerre. On en a l'indice dans un beau décret euh, des garnisaires de Ramenonte, honorant un haut magistrat de souche locale, le stratège euh, Théotimos qui avait donc la responsabilité du secteur euh, côtier de la euh, Paralia euh, sous larc de Dioclès 215 ou mieux 214 euh, donc toujours au temps de Ricleides et de Michione car de ce stratège on dit qu'il a pris soin d'assurer la sécurité aux paysans oppos an Georguntes Erosin et de maintenir la, la forteresse au pouvoir du peuple. Dia so zain", le terme est très euh, révélateur, to frurion to demoi. Expression très remarquable euh, pour une prétendue ou euh, euh, un véritable temps de paix. On y verra, euh, on verra tout à l'heure au séminaire que le décret d'Eleusis pour le stratège des ne donne pas non plus l'impression... Que les Athéniens furent alors tout à fait à l'abri d'incursions sur leurs frontières, même s'ils si cherchaient à ménager les deux camps. La partie centrale du décret pour Eurycleides est celle qui a attiré euh, le plus d'attention, parce qu'elle touche à la grande histoire. Mais je ne reviendrai pas ici sur le rôle attribué à Eurycleides euh, et à son frère dans la libération de la ville. Événement dont le principal artisan euh, fut tout de même euh, le commandant Diogenes, on l'avait vu, euh, ce que les auteurs euh, du décret, d'ailleurs, ne songent pas à contester. Euh, Il le mentionne hein, nommément. En revanche, je voudrais euh, souligner deux points en rapport avec ce qui est dit de la contribution euh, Pardon, euh, de la contribution euh, euh, d'Eurycleides à l'effort des Athéniens pour fortifier leur port, tous limenas au Kyrosé, et pour réparer les murailles de la ville et du Pirée, caïta teike tu astéos et tu pyréos et Entreprise de grande envergure, même si l'on paraît avoir d'emblée renoncé à la coûteuse réparation des longs murs qui reliaient, traditionnellement, depuis l'époque de Périclès, la ville euh, à, au, au Pirée et qui était euh, tombée en ruine pendant l'occupation euh, macédonienne. Eurycleides et son frère Michione euh, durent déployer de gros moyens, en revanche, pour restaurer les installations portuaires on verra du reste qu'il y a eu à cette date un effort pour remettre sur pied une flotte euh, de guerre et cela par le système de la triérarchie euh, qui avait été abandonnée apparemment depuis euh, longtemps. C'est seulement ainsi que l'on peut s'expliquer le choix du Pyrée, encore une fois, comme lieu d'exposition de la stèle au lieu de l'Agora qui était l'endroit, disons, le plus naturel pour un tel décret. D'autre part, il faut rappeler qu'au moins un autre bienfaiteur étranger, euh, lui étranger, ce qui était encore plus remarquable, contribua activement euh, au financement des fortifications du port militaire de euh, Zea Turcolimani, euh, Eis Okurosin, nous dit le décret pour Apollas, euh, Tu en Zea euh, Limenos. Il, euh, répond à une, une souscription. Euh, il s'agit donc de ce, cet Apollas en qui euh, j'avais déjà suggéré de reconnaître le personnage homonyme apparaissant parmi les familiers du philosophe Chryzip de, so, euh, Soloy, de Sol, chef de l'école stoïcienne précisément à cette époque-là, entre 232 à 205. On admettait par ailleurs sur la base d'une restitution de l'ethnique à la ligne 23, dont il ne reste plus que euh, oui, euh, que cet Apollas était un Sicuognos, un citoyen de Sicione, ce qui aurait fait de lui un compatriote d'Aratos, chose un peu surprenante euh, euh, à cette époque de très forte tension avec euh, les Achéens. J'ai montré, vous en souvenez peut-être, que ce devait être euh, plutôt un Colophonios, un citoyen de Colophon en Asie mineure, cela à cause de l'un des noms de ses fils, euh, Agamédès, euh, qui ne se trouve pratiquement attesté que par plusieurs exemples que dans cette cité d'Asie euh, euh, mineure. Stephen Krachy, à qui j'avais communiqué cette suggestion, m'a fait savoir qu'il avait abouti a une conclusion identique en parvenant même à avoir une trace du fi de, Colophon, de colophonios. Oui, bon, il y a une barre euh, verticale. Mais l'épigraphiste américain, euh, on le voit aussi, n'a pas osé introduire cette ethnique dans le texte même. Il me semble pourtant que cette solution est la seule admissible. On peut au surplus s'expliquer assez bien aujourd'hui pourquoi Apollas avait dû quitter Colophon pour venir s'installer à Athènes, avec ses deux fils, déjà grands, probablement, euh, vers, euh, vers 230. Car de nouvelles inscriptions euh, colophoniennes, je ne vous montre non pas les inscriptions, mais peut-être une carte, euh, Colophon, donc tout près d'Éphèse, pardon euh, de nouvelles inscriptions colophoniennes expliquées par euh, Philippe Gauthier en 2006 montrent que vers 240, une rupture s'était produite entre les deux villes constituant cette cité, à savoir l'ancienne colophon à l'intérieur des terres et la nouvelle ou colophon euh, sur mer avec l'oracle très fameux d'Apollon, ce dieu auquel Apollas, précisément, devait euh, son nom typiquement ionien. Il est donc loisible de supposer qu'avec ses deux fils, Tarrunone et Agamédès. Il avait choisi de s'installer dans cette cité parente et amie qui était Athènes, désormais débarrassée de la tutelle macédonienne. Il est d'ailleurs intéressant de voir que dès après 229, les Athéniens euh, nouent euh, 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 ou plutôt renouent des relations avec d'autres vieilles cités de Lyonie comme euh, précisément euh, euh, Éphèse. Eurycleides euh, lui-même était crédité sur la foi, disons, de sa demande à six, euh, cette demande qu'il avait dû déposer en, en vue de l'octroi des plus grands honneurs, d'une politique d'ouverture euh, en direction d'un certain nombre d'États. Je vous remontre l'édition euh, ancienne, aux lignes 16-7. On apprend en effet qu'il sut attirer des cités helléniques. Kai, poleis, Helenidas pros, egagen. Dans la lacune, on restituait depuis un siècle le mot summacus, vous le voyez encore dans cette édition, après la copule caille, et des alliés. Mais Habicht, euh, mettant en évidence le caractère inapproprié de cette restitution, qui associe effectivement deux termes ne euh, euh, de pouvant pas pas être mis sur le même plan, a donc proposé en 1982 euh, d'écrire Kai Basilej, ce que le traducteur français a rendu par Il poussa les villes grecques et les rois, comme s'il y avait en grec l'article devant ces deux mots. Il est vrai que euh, Polybe lui-même, on s'en souvient, dit que les Athéniens s'aplatissaient devant tous les rois, Eis pantas, tous Basilejs. Aussi, Stephen Tracy est-il tenté aujourd'hui, si on reprend euh, son texte, est-il tenté, euh, même s'il n'a l'a pas encore indiqué dans cette euh, version, d'introduire l'article « Tous » pour combler la lacune d'environ trois lettres qui subsistent à droite. Mais, j'avoue que, ni sur le plan grammatical, ni au point de vue de l'histoire, cette solution me semble heureuse. Puisque, d'une part, L'article n'apparaîtrait euh, qu'avec le second terme de la Jungtura, créerait un déséquilibre. D'autre part, elle ne correspondrait guère à la réalité des choses. Henri Lédès n'ayant pu euh, agir qu'auprès de certains rois, de même qu'il ne pouvait évidemment prétendre avoir gagné la bienveillance de toutes les cités héléniques. Je pense donc que la solution est ailleurs. Il ne s'agit certes pas de remettre en cause la restitution palmaire de Abich, mais compte tenu de la courte lacune, quelques lettres, a comblé de substituer au composé pros et gaghetto, qui est en bonne partie conservé, le surcomposé pros, ep et gaghetto, ce qui fait deux lettres de plus. Or, epagestai est le verbe qui s'impose pour désigner l'action d'amener à soi euh, de se concilier quelqu'un euh, en vue d'une action commune. Les exemples littéraires et épigraphiques en sont nombreux. Notre décret louait donc Euryclédès non pas d'avoir gagné la faveur de toutes les cités grecques et de tous les rois, ce qui était un éloge bien excessif, mais d'y voir, mais d'avoir ajouté, pros, un certain nombre de poleis et de Basileis euh, aux états déjà bien disposés à l'égard d'Athènes. Je conclure en un mot. Euh, ces rois... Euh, en petit nombre, il n'est pas difficile de les identifier. Il s'agit bien sûr et essentiellement, comme le dit euh, Polybe, de Ptolémée III. Nous reviendrons sur les honneurs considérables de nature culturelle et institutionnelle qui lui furent octroyés. Au regard des services rendus par ce monarque, véritable sauveur de la cité en un moment très critique, Athènes ne témoignait pas d'une attitude aussi indigne que ce complet à le dire Polybe. Au nombre des autres basileis que Eurycleides et son frère Michium pouvaient se flatter d'avoir su se concilier, figuraient nécessairement les rois de Macédoine, d'abord Antigone d'Ozone, puis, malgré tout, Philippe V, à partir de 221, que les Athéniens, jusqu'en 211, s'appliquèrent à ne jamais indisposer, en tâchant de maintenir même au plus fort de la guerre des Alliés la balance égale entre Macédoniens et Étholiens, en cultivant avec les uns et les autres une forme d'amitié diplomatique filia, comme dit le décret que nous allons examiner euh, tout à l'heure. Y d'autres rois encore à recevoir des députations athéniennes sous le gouvernement de, euh, des frères de Kefisia On a cru longtemps pouvoir s'appuyer sur un décret euh, attique datant de l'année 228-229 ou 228-7, euh, euh, Eliodoros euh, pour penser que les Athéniens furent en contact avec le roi de Pergame Attal Ier. Basileos Attalou, comment on restitue. Mais il est certain qu'il faut restituer Antigonou Antigondoson ayant porté le titre royal à partir de 228. Cette date correcte de ce document. Avec Attal, les relations euh, officielles ne débutèrent en réalité et assez brutalement qu'en euh, 210. On ne sache pas non plus que les Athéniens aient poussé leurs entreprises diplomatiques jusqu'en Sicile pour rencontrer le vieux roi Héron de Syracuse, fidèle allié des Romains jusqu'à sa mort en 215, ni non plus vers l'Asie pour saluer le roi Syrie Antiochus III ou Prusias de Bithynie. En disant qu'Athènes s'aplatissait devant tous les rois, Polybe a donc manifestement donné libre cours à une animosité foncière envers les Athéniens de son temps. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.